0: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch
1: herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Heute ist es natürlich mal wieder so, dass wir mit einem neuen Buch in die Woche starten. Ich denke, jeder, der lesen kann, der hat wahrscheinlich schon am Titel der Podcast-Episode erkannt, dass wir uns ja einem sehr, sehr interessanten Buch widmen, nämlich The One Thing von Gary Keller. Bevor wir jetzt natürlich mit dem Inhalt starten, ist es wie immer so, dass du, Mischa, natürlich noch ein bisschen was zum Autor zu erzählen hast.
1: Ja, das stimmt. Bevor ich jetzt hier aber direkt loslege und über den Gary ein bisschen was erzähle, erinnerst du dich noch an den äh, schönen Moment, als wir das Buch ge gekauft, beziehungsweise als ich das Buch gekauft habe? Boah, mhm. war es das in München gekauft damals, oder wie? Nee, es ist, äh, war tatsächlich bei uns in Dortmund, in der Heimat. Aber ja, da war ich gar nicht dabei, da weiß ich gar nichts von. Mhm. Da halte ich gut fest. Das war eines der Bücher, die ich ausgesucht habe, die an dem Tag ausgesucht wurden, als wir in der Meier schon waren. Da ist, glaube ich, auch ein, zwei Fotos sind da entstanden, die wir bei uns auf Instagram mittlerweile hochgeladen haben. Und unter anderem war da dieses Buch dabei, das ich ausgesucht habe, um das mal in dem im Podcast hier zu erwähnen. Beziehungsweise, ich glaube, da fing es gerade an, da war es noch gar nicht so klar, ob wir das wirklich machen. Aber da waren wir zu zweit in der Meiersche.
0: Ja, ich erinnere mich so ganz, ganz schwammig. Das war noch so, bevor wir angefangen haben, wirklich mit, der, mit dem Podcast überhaupt. Ne? Das ist mhm. schon so ein historischer Moment eigentlich. Ja, schon ein Weitchen
1: her. Genug Nostalgie hier am Anfang. Ich würde sagen, ich äh, starte mal direkt hier los und erzähle ein bisschen was über den Autor. Gary Keller ist am 21. Juli 1957 in Texas geboren amerikanischer Entrepreneur und Bestseller-Autor. Gary Keller ist eigentlich mehr bekannt durch seine Unternehmungen im Real Estate, also im Immobilienbereich. Da ist er nämlich momentan CEO und Chairman der Keller Williams Real Estate. Er wird als eine sehr hohe Persönlichkeit im Real Estate-Bereich geschätzt. Und sein Unternehmen, das er gegründet hat, ist mittlerweile eines der größten Immobilienunternehmen weltweit. Vielleicht noch ein bisschen was zu seinem Hintergrund. Keller wollte zuerst mit seiner Musikkarriere richtig durchstarten. Nachdem das dann nicht ganz so gut funktioniert hat, ist er doch aufs College gegangen, wo er zunächst eigentlich nicht hin wollte. Und dort kam er dann das erste Mal in Kontakt mit Real Estate, mit Immobilien. Hat dann da seine Begeisterung zugefunden Und ja, mittlerweile ist er eine sehr hoch angesehene Person in diesem Umfeld. Und heute schauen wir uns quasi nicht sein Real-Estate-Leben, sein Real-Estate-Wissen an, sondern eher seine Mentalität dahinter, die er in seinem Buch verfasste oder zusammenbringt.
0: So ein Entrepreneur im Immobilienbereich, wenn man das jetzt mal so einen Satz unterfasst, Sehr, sehr spannend. Ich muss auch zugeben, ich kannte die Persönlichkeit vorher halt gar nicht. Mhm. Klar, durch den, den Titel kannte man irgendwoher von Instagram, aber so die Person dahinter überhaupt nicht. Und wenn wir uns jetzt das Buch anschauen, The One Thing von Gary Keller, hier geht es wirklich darum, dass Gary versucht, mit diesem Buch jedem Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen er halt produktiver arbeiten kann, um seine Ziele zu erreichen. Und jetzt abgesehen von davon, dass wir natürlich schon ein, zwei Bücher im Bereich Produktivität besprochen haben, ist es so, dass Gary Keller hier ein, zwei Mythen vorher nochmal aufdeckt, bevor er sich dem Thema Produktivität widmet, welche ich sehr, sehr interessant fand und um die es natürlich heute auch in der Podcast-Episode gehen wird. Bevor wir jetzt einsteigen, ist es natürlich wie immer so, dass wir nicht jede einzelne Seite und jedes einzelne Wort des Buches, was wir uns hier vorgenommen haben, besprechen. Stattdessen ist es so, dass wir pro Kapitel uns immer die wichtigsten Sachen rausschreiben und diese dann genauer diskutieren und unsere Meinungen und Erfahrungen zu den verschiedenen Bereichen teilen.
1: Genau, das ist meine Überleitung. Bevor wir direkt durchstarten, hast du es ja gerade schon schön angesprochen, nochmal kurz so ein paar Randinformationen. Ähm, The one thing, das äh, Konzept dahinter ist eigentlich ganz simpel und leicht. Kann man sich sehr schön vorstellen mit einer Metapher. Seien Sie wie eine Briefmarke, heften Sie sich an eine Sache, bis Sie Ihre Ziele erreicht haben. Konzentrier dich auf das Wesentliche und alles drumherum reduzieren. Das heißt, reduzieren Sie Ihre Arbeit auf das Wesentliche. Logisch. Gary Keller sagt, dass die Konzentration auf eine Sache zu fokussieren, die beste Methode ist, um seine Ziele zu erreichen und nimmt sich hier noch den schönen Domino-Effekt zur Stelle. Der Domino-Effekt, ich glaube, die ältere Generation kennt es noch, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Es lief im Fernsehen immer. Domino-Day. Domino-Day, genau.
0: Domino-Day hieß das, Domino Day,
1: says, yeah. ja. Ja. <lacht> um, Genau darum geht es. Einen kleinen Stein in Bewegung setzen, der, bit, der bis zu 1, das 1,5-fache seiner eigenen Größe danach umschmeißen kann. Und wenn wir den richtigen Stein in Bewegung setzen, kann sich eine Kettenreaktion auslösen, der in außerordentlichen Erfolg stattfindet oder res resultiert besser gesagt und die letzte kleine Randnotiz, die ich hier noch einbringen würde, bevor wir uns dann dem Kapitel zuwidmen, dem wir uns ja hier heute zu dem wir uns heute getroffen haben. Gary belegt seine Theorie der einen Sache, der Fokussierung nur auf der ja, auf, dem, auf der wichtigsten Aufgabe noch mit außerordentlichen Unternehmen. Wenn wir uns außerordentliche Unternehmen anschauen, sind sie meistens mal für ein Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung bekannt. Zum Beispiel Intel für ihre Mikroprozessoren. Das Ganze kann man auch auf Personen übermünzen. Zum Beispiel Bill Gates, der also seine große Leidenschaft für Computer hatte und darauf dann sein Unternehmen aufgebaut hat und später auch seine Stiftung auf eine Sache gerichtet hat, nämlich der Ausrottung infektiöser Krankheiten. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, bei denen es vielleicht nicht ganz so klar ist, wie zum Beispiel Krieg der Sterne, bekannt für die Filme, verdient aber den größten Teil des Umsatzes mit Merchandise. Wobei, die natürlich äh, kann man sich drüber streiten, Merchandise gibt es ohne Film nicht, also ist Film vielleicht hier äh, the one thing, es geht aber mehr um das Konzept dahinter.
0: Ja, was ich da auch zum Beispiel sehr, sehr interessant fand, wenn wir uns auch mal die Unternehmensbeispiele anschauen, welche sich auf einen wirklichen Gegenstand fokussiert haben, wir wäre auch, wenn wir uns jetzt Apple anschauen, das mhm. iPhone oder bei Google die Suchmaschine, die natürlich am Anfang immer so da war als das Kernprodukt und dann sich die Firmen natürlich weiterentwickelt haben, um dann mehr Kunden anzu, mhm. anzusprechen oder halt auch weitere Produkte auf den Markt zu bringen. Um mal einen kleinen Ausblick zu geben, was uns eigentlich jetzt hier in dem Buch The One Thing erwartet und wie wir auch die nächsten Episoden strukturieren möchten, wollte ich das nochmal ganz kurz einmal hier einschmeißen. Und zwar ist es so, dass wir das Ganze versuchen in drei Teile aufzugliedern. Und heute dann Teil 1 machen und dann noch zwei weitere Episoden produzieren werden, wo wir uns den zweiten und dritten Teil anschauen. Und heute geht es so ein bisschen um die Märchen, welche sozusagen uns alle davon abhalten, produktiv zu werden. Also das wirklich sehr, sehr wichtig ist, um erstmal die Basis zu setzen, die Gary Keller hier anspricht. Und in den weiteren Episoden werden wir dann noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, wie genau man Produktivität steigern kann und welche Hacks Gary Keller hier in seinem Buch mit uns teilt. Und bevor wir jetzt mit dem Märchen anfangen, ist es sehr, sehr spannend, was Gary Keller hier am Anfang nochmal beschreibt. Und zwar spricht er hier über den Begriff Truthiness. Micha, hast du schon mal den Begriff Truthiness irgendwo gehört? Also so in der Schullaufbahn oder jetzt im Studium?
1: Leider nicht. Also ich bin auch das erste Mal darüber gestolpert, dass ich ein Buch davon gelesen habe. Hattest du da eine es,
0: Erfahrung? Oder? Ich auch nicht, also ich muss zugeben, jetzt auch in meiner ganzen Stu äh, englischen Studienlaufzeit auch nicht mhm. und ich könnte mir jetzt auch kein deutsches Vergleichswort so genau vorstellen, was das Ganze ganz gut umschreibt. Mhm. Jedenfalls sagt Gary Keller hier, dass es ein Begriff ist, welcher alle beiläufigen und zufällig beabsichtigen Fehlinformationen beschreibt, welche jedem von uns so oft wiederholt werden, dass wir sie irgendwann halt als Wahrheit akzeptieren. Und als Folge dessen uns diese falschen Wahrheiten eigentlich davon abhalten, Aktionen zu tätigen, welche dann uns produktiver werden lassen. Und ein ganz klassisches Beispiel, was es hier gibt, was sozusagen unter diesem Begriff, unter, unter dieser Kategorie Truthiness fällt, wäre die Geschichte von dem Oberer Cortes. Und ich glaube, da haben wir auch schon in einer Podcast-Episode drüber gesprochen. Mhm. Und da ging es ja um diesen Entdecker, der damals in Amerika angekommen ist, mit seiner Streitmacht und dann versucht hat, da äh, bestimmte Gebiete einzunehmen. Und in dieser Story geht es ja dann darum, dass er versucht hat oder dass er bei der Ankunft das Boot verbrannt hat oder das Schiff, mit dem sie angekommen sind, damit die Soldaten sozusagen motiviert waren für den Kampf. Zu mhm. sozusagen symbolisch dann gemerkt haben, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr, weil das Boot wurde verbrannt. Mhm. Ja, Gary Keller sagt jetzt halt einfach, dass das Schlichtweg nicht wahr ist, dass es diese Geschichte gar nicht gibt, dass es erfunden ist und das halt sozusagen ein Begriff ist, der unter diese Truthiness fällt. Was jetzt hier die Überleitung zu den sechs Mythen ist, diese sechs Märchen in dem Buch, das ist sehr sehr spannend und zwar sagt er, dass jetzt es sechs verschiedene Punkte gibt, die mhm. unter dieser Kategorie Truthiness fallen, welche uns sozusagen davon abhalten, produktiv zu werden. Und genau über diese sechs sprechen wir heute in unserer Podcast-Episode und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten, oder? Gerne. Ich muss davor nochmal anmerken, die sechs Punkte,
1: die Märchen, die wir quasi erzählt hier bekommen, zu den paar würde ich mich auch selber zuzählen und sagen, okay, das kommt mir bekannt vor, aber bei ein paar anderen konnte ich jetzt selber nicht ganz so viel zu sagen, weil ich davon selber ein bisschen überrascht war. Vielleicht findet sich der ein oder andere Hörer ja in einem dieser Märchen gefangen und weiß, ich dann vielleicht etwas besser zu helfen. Der erste Mythos, das erste Märchen, das Gary uns hier vorstellt, ist, alles ist gleichermaßen wichtig. Und hier sagt er natürlich ganz klar, dass alles nicht gleichermaßen wichtig ist. Er sagt, dass in der echten Welt der Ergebnisse die Dinge nicht nie alle gleich sind. Und das schöne Beispiel, das, das er hier mitbringt, ist das 100 Aufgaben abzuhaken aus welchen Gründen auch immer, ein schlechter Ersatz ist für die Erledigung einer einzigen wirklichen bedeutsamen Aufgabe. Es geht hier so ein bisschen in Richtung Eat That Frog. Finde deine eine wichtige Aufgabe, die besonders wichtig ist und erledige die als erstes an deinem beginnenden Tag, dass du auf jeden Fall deinem großen Ziel einen großen Schritt näher kommst. Und was darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen bei mhm. solch einem Kapitel, man ahnt es, das Pareto-Prinzip und hier bringt er den Ansatz, dass 80% des Grundbesitzes in den Händen von 20% der Bevölkerung liegt, um das Ganze etwas zu veranschaulichen, und bringt unter anderem an, dass die meisten Dinge, die man erreichen will, das Ergebnis einiger weniger Handlungen ist. Das schöne Beispiel, das er hierbei noch zum Schluss dann sagt, ist, eine To-Do-Liste wird durch Priorisierung zu einer Erfolgsliste. Das heißt, wir haben unsere klassische To-Do-Liste mit unseren Aufgaben, und jetzt priorisieren wir. Wir gucken uns an, welche Aufgabe ist besonders wichtig. Und das brechen wir quasi so weit runter, bis wir unsere eine Aufgabe haben. Das heißt, wenn wir einen Aufgabenpool von zwölf Aufgaben haben, brechen wir die runter auf sechs, runter auf drei, runter auf zwei, runter auf eine. Und das ist dann unsere oberste Priorität, unser One Thing, das wir unbedingt tun sollten, bevor der Tag endet und am besten sogar am, direkt am Morgen des Tages.
0: Ja, ich fand in dem Kapitel noch sehr schön, dass hier auch wieder ein sehr, sehr passendes Zitat gewählt wurde. Und zwar ist es von Henry David Thoreau. Und er sagt, es reicht nicht, emsig zu sein, denn das sind auch die Ameisen. Die Frage ist, worauf richtet sich ihre Emsigkeit? Mhm. Also egal, wenn du jetzt 100 Aufgaben abhakst, wie du schon gesagt hattest, es kommt wirklich darauf an, dass man sich die Wertstiftendste raussucht und diese dann erledigt. Ja, ich denke, das war schon mal ein sehr, sehr spannender Punkt, Pareto-Prinzip, als ich das gelesen hatte, okay, das war natürlich jetzt schon ziemlich klassisch. Das kommt eigentlich, glaube ich, im Nebenproduktivitätsbuch vor. Es war jetzt nichts wirklich Neues. Mhm. Jetzt geht es aber ein bisschen weiter mit anderen Aspekten, die wesentlich interessanter sind. Und zwar der zweite Punkt oder das zweite Märchen, welches uns jetzt hier abhält davon, produktiver zu werden, ist der Gedanke oder der Glaube daran, dass man mit Multitasking mehr schafft. Was jetzt genau Gary Keller von Multitasking hält, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und zwar gibt es hierzu eine Studie von Clifford Nass, der im Sommer 2009 an der Stanford-Universität Multitaskler untersucht oder analysiert hat. Und hier ist jetzt die Annahme gewesen, dass intensive Multitaskler, also Personen, die in ihrem Alltag oft mehrere Aufgaben gleichzeitig machen, bessere Ergebnisse machen oder bessere Ergebnisse erzielen im Laufe des Experimentes. Und im Endeffekt kam natürlich raus, dass Multitaskler teilweise sogar schlechtere Ergebnisse erzielt haben, weil sie die Aufgaben, die halt gestellt wurden, meistens nur halbherzig oder gar nicht zu Ende gebracht haben. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen im Berufsfeld das Ganze anschauen, die Entwicklung, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Micha? ist das bei dir ein gängiger Begriff, jetzt Multitasking? Oder hast du da schon öfter mal was von gehört, dass zum Beispiel Arbeitgeber oder während deiner Ausbildung, dass Leute nach Multitasking-Fähigkeiten speziell gesucht haben oder die von dir abverlangt haben? Aber
1: eigentlich nicht unbedingt. Das Einzige, wo mich das jetzt im Alltag beschäftigt hat, war, dass ich das selber mal ein bisschen mit rumgespielt habe, aber jetzt nicht wirklich signifikante Veränderungen erlebt habe. Ja, ich habe versucht, das auch jetzt in der letzten Zeit beim Studieren immer mal wieder so ein bisschen mit Background-Musik zu machen, aber hin und wieder breche ich es dann ab, weil ich dann doch keine Lust mehr habe und mhm. dann vergesse ich es auch wieder, die Musik anzumachen und dann... Sitze ich halt dann doch wieder in der Stille.
0: Ja, was du da ansprichst, ist eine sehr schöne Überleitung. Und zwar ist es halt so, dass wir als Person, als Mensch, wir können zwar zwei, mehr als zwei Dinge gleichzeitig machen, wie du zum Beispiel sagtest, Musik hören und lesen oder zum Beispiel auch sprechen, laufen und Kaugummi kauen. Mhm. Das Problem dabei ist aber, dass wir uns nicht auf mehr als eine Tätigkeit fokussieren können. Und dass deswegen Multitasking auch äußerst ermüdend ist und nicht zum Ziel führt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, Multitasking funktioniert zwar auf einer einfachen Ebene, das heißt zum Beispiel, jeder kennt das vermutlich oder jeder, der schon mal Wäsche gemacht hat, kennt dass man hört zum Beispiel ein Hörbuch und äh, sortiert die Wäsche oder guckt Fernsehen und sortiert die Wäsche, das sind alles einfache Aufgaben, da kann man ganz leicht Multitasking machen. Aber wenn wir jetzt uns mal das Ganze ein bisschen schwieriger vorstellen, im Büroalltag zum Beispiel, wenn du jetzt eine sehr schwere Excel-Tabelle hast, welche du abarbeiten oder stellen musst. Wenn jetzt aber ein Arbeitskollege in dem Moment zu uns kommt und vielleicht auch ein schwerwiegendes Problem hat, was wir natürlich dann auch von ihm oder mit ihm lösen sollen, da ist dann dieses Multitasking äußerst schwierig, weil es natürlich auch wirklich wesentlich mehr Denkkraft äh, verlangt. Und dann ist dieses Multitasking nicht mehr möglich. Und im Endeffekt denken wir halt auch als Person oft, wir könnten Multitasking beherrschen, aber wir merken halt gar nicht, dass es eigentlich nur negative Auswirkungen für uns selber hat. Zum Beispiel, dass man da sehr schnell müde wird, dass man gestresster wirkt und allgemein auch wesentlich mehr Zeit verliert, weil du dich halt natürlich immer wieder neu in diese verschiedenen Aufgaben, die du halt gleichzeitig versuchst zu bewältigen, eindenken musst. Und im Endeffekt man dann teilweise sogar unproduktiver ist, als wenn du jetzt sagst, okay, ich mache einen Tag nur eine Aufgabe und den anderen Tag eine andere, anstatt mehrere Aufgaben an einem Tag zu absolvieren.
1: Das fand ich auch sehr interessant, dass hier Gary Keller angebracht hat, dass Forscher schätzen, dass Arbeitnehmer im Schnitt alle elf Minuten unterbrochen werden und somit ein Drittel des Tages verbringen, sich anschließend wieder auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Das ja. kenne ich auch zu gut. Aus dem guten Groß Großraumbüro, in dem alle halbe Stunde irgendwer kommt und äh, nachfragt, ob man nicht äh, Lust auf einen Kaffee hat und eine Runde spazieren will oder ähnliches. Was ich auch sehr interessant fand, war hier noch in dem Kapitel die Geschichte des Multitaskings, dass es eigentlich ursprünglich äh, die Bedeutung war, dass man sich auf mehrere, dass mehrere Aufgaben abwechselnd eine Ressource beanspruchen. Also aus dem Computerbereich klassisch die CPU. Im Laufe der Zeit veränderte sich jedoch der Kontext und Multitasking wurde dahingegen interpretiert, dass viele Aufgaben gleichzeitig von ein und derselben Ressource erledigt werden. Damit hat es dann leider angefangen, dass wir Menschen Multitasking ganz anders interpretiert haben, weil es eigentlich eine Beanspruchung der Aufgaben einer Ressource ist und nicht mehrere Ressourcen. Es ist wie unser Gehirn, das auch ein minimalstes unseres Körpersgewichts ausmacht und einen Großteil unserer Kalorien frisst am Tag. Ein anderer sehr interessanter Aspekt: die Vera Birkenbühl in dem Buch Stroh im Kopf hat äh, zu Multitasking eine ganz andere Meinung. Echt? Mhm.
0: Da würde ich noch gar nicht, ich muss das noch gar nichts Ende lesen. Mhm.
1: Das äh, wird auch noch mal interessant. Die hat da ähm, einen anderen Ansatz, den sie verfolgt und mit dem sie und ihren Lesern klar machen möchte, dass Multitasking vielleicht eine sehr gute Option wäre, aber das hören wir dann wohl in ihrem Buch. Das dritte Märchen, das wir uns hier anschauen wollen, ist, wer erfolgreich sein will, muss ein diszipliniertes Leben führen. Allgemein denkt man von erfolgreichen Menschen ja immer, boah, der hat das und das geschafft, das muss ein sehr disziplinierter Mensch sein. Das stimmt jedoch überhaupt nicht. Wir müssen uns nur zur Gewohnheit machen, dass wir unsere eine Aufgabe erledigen. Das heißt, wir können undiszipliniert sein wie sonst noch was, müssen aber sozusagen selektive Disziplin anwenden, um uns an unsere eine Sache zu gewöhnen und genau so viel Disziplin aufbringen, dass wir es schaffen, uns an diese eine Sache zu gewöhnen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir in jedem anderen Bereich total undiszipliniert sein. Ein sehr super Beispiel, den wir ja auch gut kennen aus unserer früherigen Schwimmerfahrung ist Michael Phelps, der selektive Disziplin angewandt hat, um seine Schwimmkarriere aufzubauen. Im Kindesalter wurde er mit ADHS diagnostiziert und dann hat er seine gesamte Energie in eine Disziplin gesteckt und es sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag zu schwimmen. Eine neue Gewohnheit aufzubauen dauerte im Schnitt ungefähr 66 Tage, bis sie dann wirklich verinnerlicht ist. Die vollständige Bandbreite wurde hier von 18 bis 254 Tagen ähm, geschätzt. Das heißt, eine sehr große Spannweite für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, heißt es einfach am Ball bleiben und immer weitermachen. Und je länger man am Ball bleibt und je länger man sich diese Gewohnheit zugunsten macht, desto einfacher und desto weniger Energie muss man aufwenden, um diese Tätigkeit letztendlich auch zu, zu vollziehen.
0: Ja, man kann sich das irgendwie so ein bisschen so vorstellen, dass am Anfang wie so, eine, wie so ein Graph halt da ist. Das heißt, am Anfang hast du, ist der Graph sehr weit oben auf der y-Achse angesiedelt. Das heißt, du brauchst mhm. sehr viel Kraft. Und je länger du die Tätigkeit durchführst, desto mehr Kraft musst du halt aufwenden, desto flacher wird die Kurve im Endeffekt. Was man ja auch hier oft hört, ist so diese... Dieses gängige Floskel, ja, es dauert eigentlich immer nur so 21 Tage, um eine Gewohnheit einzubauen, was aber laut Gary Keller schlichtweg nicht stimmt, sondern man eigentlich mindestens um endlich gute Erfolge erzielen zu können, 66 Tage braucht oder halt länger. Er sagt jetzt hier, 66 Tage ist so der Sweet Spot, in dem es eigentlich immer funktioniert, die neue Aktivität zur Gewohnheit zu installieren. Das ist mhm. auf jeden Fall ja ganz interessant. Ich fand offen gesagt diesen Teil jetzt ein bisschen irreführend, weil, klar, er sagt halt, man muss kein diszipliniertes Leben führen, aber du brauchst ja trotzdem irgendwo eine gewisse Form von Disziplin, um diese Gewohnheit, auch wenn sie jetzt nur selektiv ist, einzubauen. Mhm. Deswegen, also da mit dem, der Überschrift des Kapitels war ich jetzt nicht so zufrieden, aber ja, dennoch es sie im Endeffekt ja auf die richtigen Gewohnheiten an. Das vierte Märchen, was wir uns heute anschauen, ist auf Erfolg zu betiteln, und zwar heißt es, Willenskraft lässt sich jederzeit wiederherstellen. Ganz am Anfang sagte er hier in dem Kapitel, dass wenn wir als Person versuchen, unseren Erfolg an unsere Willenskraft zu knüpfen, ohne zu verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet, dann ist unser Misserfolg eigentlich schon vorprogrammiert. Und es geht hier laut Gary Keller gar nicht um Charakterstärke, um Willenskraft aufzubringen, sondern schlichtweg um den richtigen Zeitpunkt. Und was er jetzt am Anfang von sich selber beschreibt, war, dass er halt immer selber dachte, dass Willenskraft eine Ressource ist, die halt immer verfügbar ist, die er immer abrufen kann. Und das Problem ist halt, dass es einfach nicht stimmt. Also dass Willenskraft in bestimmten Zeitpunkten des Tages stark vorhanden ist und dann im Laufe des Tages sozusagen diese Willenskraft schwächer wird und dann nach bestimmten Pausezeiten die Willenskraft wieder stärker wird. Man muss sich das Ganze halt so ein bisschen so vorstellen, wie ein wiederaufladbarer Akku. Also, jetzt mal als metaphorische Floskel oder als, als Metapher vorgestellt. Mhm. Wenn wir halt morgens aufstehen, ist es halt so, dass dieser Akku halt voll ist und man halt volle Willenskraft hat und im Laufe des Tages mit jeder Entscheidung oder jeder Versuchung, die du sozusagen widerstehst, dieser Akku der Willenskraft nachlässt. Das habe ich bei mir auch selber schon bemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber morgens schaffe ich es immer sehr, sehr gut, zum Beispiel jetzt keine Süßigkeiten zu essen oder Ähnliches. Aber im Laufe des Tages, wenn du zum Beispiel auch viel Stress hattest oder viele Entscheidungen getroffen hast, dann sinkt das halt unterbewusst, dieser diese Akku. Und du kann, fällt halt dir fällt es halt wesentlich schwerer, irgendwelchen Lebensmitteln zu widerstehen, die zum Beispiel jetzt natürlich nicht gesund, für eine, gesund sind für dich, aber die halt trotzdem gut schmecken. Jetzt zum Beispiel irgendwie Schokolade oder Softdrinks mhm. oder Kaffee oder so. Da gibt es auch natürlich sehr, sehr viele erfolgreiche Persönlichkeiten, die das auch wussten. Zum Beispiel Steve Jobs hat ja jeden Morgen immer das Gleiche angezogen, weil er da auch sozusagen diesen Akku der Willenskraft verschont hat oder geschont hat, weil er sich nicht jeden Morgen überlegen musste, ziehe ich jetzt die rote oder die blaue Hose an? Ne? So hätte es mal mhm. <lacht> bisschen lustig gesprochen.
1: Eine Entscheidung weniger am Tag.
0: Genau, eine Entscheidung weniger am Tag. Und hier gibt es auch noch ein sehr, sehr interessantes Experiment, was ich noch einmal an reißen möchte, was auch in dem Buch genannt wird. Und zwar ist das von äh, Baba Schiff, das an der Stanford University durchgeführt wurde. Und jetzt ganz kurz beschrieben, ging es darum, dass Personen sich unterschiedlich immer entweder drei- oder siebenstellige Zahlen merken mussten. Und nach einer gewissen Zeit dann, nachdem sie sich die Zahlen gemerkt hatten, eine Belohnung bekommen haben. Und dann immer zwischen der Entscheidung standen einen gesunden Snack, so einen Obstsalat oder einen ungesunden Snack. Das war dann irgendwie so ein Schokoladenstückchen sich auswählen konnten. Und im Endeffekt war es natürlich so, dass die Leute, die sich diese siebenstelligen Zahlen merken mussten, also was wesentlich Anstrengenderes und wesentlich Beanspruchenderes für diesen mentalen Akku, dass diese Leute sich dann für die Schokolade entschieden haben, also dass für die Leute es dann halt schwieriger war, dem Drang des ungesunden Essens zu widerstehen. Mhm. Und das ist eigentlich eine optimale Veranschaulichung meiner Meinung nach, um zu zeigen, dass halt dieser Akku nach der Zeit oder wenn wir halt gerade schwere kognitive Aufgaben machen, sich sozusagen auflöst oder entlädt.
1: Ein anderer sehr schöner Test, der ja auch genannt wurde, ist der Marshmallow-Test, bei dem Kindern 300 Schreien gegeben wurde und man dann sagt, okay, ich bin jetzt in kurz weg, 15 Minuten. Wenn du wartest und dir die Süßigkeiten liegen lässt, kriegst du noch mal eins dazu. Kennt man auch aus Kinderüberraschungswerbung aus dem Fernsehen, wo das ähnlich gezeigt wurde, dass da die Willenskraft dann gesunken ist. Noch ganz kurz, Willenskraft als Erläuterung. Willenskraft bedeutet nichts anderes als die Fähigkeit sich selbst zu kontrollieren und seine eigene Handlung zu bestimmen. Aber den Kernpunkt, den das Kapitel hier uns quasi überbringen möchte, dass Willenskraft eine Ressource ist, die quasi wie sich wie unsere Muskelfasern vom Typ 2, das müssten, glaube ich, die Fast Twitch sein, die unglaublich mächtig sind, aber schnell ermüden und auch nicht einfach auf Kommando kommen, sondern so eine, ein bisschen Art ihrer eigenleben haben, finde ich ein sehr guter Punkt. Und das Macht gerade Gary Keller als Autor und vielleicht auch sogar dann diese außerordentlichen Ergebnisse um einiges sympathischer, weil es dann halt doch sagt, auf der unterbewussten Tonspur, es ist nicht, es verlangt niemand, dass du irgendwie 24-7 immer 100%er Fokus dabei bist, sondern eher die richtige Nutzung deiner. Ressourcen wahrnimmst und wenn du merkst, dass deine Willenskraft gerade extrem hoch ist und dass du jetzt gerade sehr motiviert bist, dass du das nutzt. Und dich aber auch damit mal zufrieden geben kannst, wenn du einen schlechten
0: Tag hast und es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich muss auch zugeben, ich dachte vorher halt auch immer, dass das so abrufbar ist zu jedem Zeitpunkt. Ich fand, das war so eines der wichtigsten Aspekte, die ich aus dem ersten Teil mitgenommen habe, mhm. weil ich selber auch manchmal so ein bisschen ja sauer auf mich selber war, wenn ich zum Beispiel gegen den Nachmittag hin nicht mehr so fokussiert arbeiten konnte, wie zum Beispiel morgens. Mhm. Und ich mal dachte, dass das an mir selber liegt, wobei es im Endeffekt ja an diesem Akku der Willenskraft liegt, ne?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit dem vorletzten Punkt an. Wenn mhm. ich hier richtig sehe, dann müsste das eine gute Work-Life-Balance ist Voraussetzung für Erfolg sein. Wer kennt es nicht? Work-Life-Balance ist, glaube ich, seit, den, seit dem 20. Jahrhundert richtig im aller Munde. Gary Keller sagt jedoch, die Suche nach der Work-Life-Balance, wie wir sie interpretieren, ist nicht nur ein verfehltes, sondern ein schädliches, destruktives Konzept begründet darauf, dass nichts jemals eine absolute Balance erreicht. Hier geht es dann auch nochmal mal einen kleinen Gesicht Geschichtsschwenker ähm, über die Industri Industrialisierung, über das 20. Jahrhundert, über erste Bürgerbewegungen für Arbeitsschutz und begrenzte Arbeitszeit. Und Mitte der 1980er ist dann das erste Mal Work-Life-Balance äh, aufgetaucht. Und es gibt auch schöne Grafiken im Buch, bei denen dann äh, gezeigt wird, wie über die Jahre hinweg der Begriff Work-Life-Balance immer mehr in der Literatur und in Zeitungen stand. Den Kernpunkt, der er uns hier aber rüberbringen möchte, ist, dass man in seinem Bemühen, alles ein bisschen zu machen und nie aus dem Gleichgewicht zu geraten, ähm, letztlich alles zu kurz kommt und nichts die Aufmerksamkeit wirklich verdient und bekommt. Wir springen quasi immer von A nach B, versuchen unsere Arbeit, unser Privatleben und alles drumherum möglichst ähm, austariert und möglichst gleich behandelt zu machen, kommen aber an allen Punkten, an allen Ebenen nicht wirklich voran und schaffen keine Durchbrüche. Das Ganze gliedert hier quasi auch auf ähm, dem Aspekt der Zeit. Äh, die Zeit wartet auf niemanden und wenn wir anfangen mit der Zeit zu spekulieren, gehen wir möglicherweise eine Wette ein, die wir haushoch verlieren. Das heißt, die Vernachlässigung bestimmter Dinge ist der notwendige Kompromiss für außerordentliche Ergebnisse in einer Sache. Das Ganze aber jetzt quasi nicht so gemünzt, dass wir uns nur noch in unsere Arbeit vertiefen und da quasi 100% drin aufgehen. Wir müssen quasi diesen, diese Austarierung schaffen zwischen, ich fokussiere mich jetzt auf die Arbeit und gebe da 180%, gehe aber auch nicht zu weit rein, dass ich nicht mehr zurückkommen kann mhm. und hüpfe dann wieder in mein Privatleben. Also quasi so ein Mittelding aus Workaholic und äh, Work-Life-Balance.
0: Ja, also gerade auch jetzt im Bereich Extremer, da gibt es auch hier noch ein sehr schönes Beispiel, was er nennt im Buch, dass das halt auch nicht immer optimal ist. Er erzählt ja eine Geschichte von einer Lehrerin und einem Farmer, die halt zusammen gelebt haben und auch verheiratet waren und ihr ganzes Leben lang extrem gespart haben und dann das Ziel hatten im Ruhestand, sich von diesem Ersparten dann schöne Reisen leisten zu können und ein schönes Leben zu machen. Und was ist dann im Endeffekt passiert? Kurz vor ihrem Ruhestand ist die Frau halt erkrankt, mhm. hat Krebs bekommen und verstorben. Und das ist natürlich auch wieder so ein Aspekt, das halt zeigt, ein Leben in Extremen ist auch nicht immer vorteilhaft, weil du halt das auch nie so ganz kontrollieren kannst. Und wie du schon ganz schön jetzt auch am Ende gesagt hast, es geht halt darum, dass man versucht, so ein bisschen in beiden Seiten zu leben. Also auf der einen Seite einmal so in diesem Extremen, aber dann auch nicht zu extrem, sodass man immer wieder zurückkommt auf diesen, diesen Ausgleich zwischen allem. Und am Abschluss nennt er hier nochmal eine sehr, sehr schöne Metapher, die ich auch auf jeden Fall mir notiert habe. Und zwar ist das aus einem Buch von James Patterson, also aus einem Roman, der heißt Susan's Diary for Nicholas. Mhm. Und hier geht es darum, dass das Leben wie ein Spiel, beschrieben wird. Also ein Spiel, in dem jemand fünf Bälle jongliert. Mhm. Und diese fünf Bälle sind einmal Arbeit, Familie, Gesundheit, Freunde und Integrität. Und es geht halt darum, dass man natürlich immer versuchen muss, beim Jonglieren alle Bälle irgendwie oben zu halten, damit keiner runterfällt. Und so ist es halt im Leben auch, so wie er das hier beschreibt. Wichtig ist natürlich noch zu wissen, dass hier Arbeit in dem Fall, sozusagen als Gummiball beschrieben wird, während dessen die anderen Bälle eher aus Glas bestehend sind. Das heißt, wenn die Arbeit einmal runterfällt, kommt sie halt wieder hoch und du kannst es irgendwie so ein bisschen wieder austarieren. Wenn aber jetzt zum Beispiel du voll wenig Fokus auf die Familie, auf deine Gesundheit legst, gerade Gesundheit, wenn du da einmal richtig das Negative rutscht, dann ist es natürlich ganz schwer, da wieder auf optimalen Zustand zu kommen. Und deswegen sollte man da das Ganze auch nochmal so ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten.
1: Ein sehr schöner Vergleich mit den Bällen, das hatte ich auch noch im Kopf aus dem Buch.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind ja jetzt schon hier am letzten Punkt angekommen, und zwar das sechste Märchen, welches uns von produktivem Verhalten abhält. Und zwar ist es die Aussage, groß sein ist böse. Und das ist wohl eines der prägnantesten äh, Märchen, meiner Meinung nach. Jeder kennt bestimmt die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Und der große böse Wolf ist ja sowieso so ein Schaubild von Negativen oder von ähm, Bösem. Was Gary Keller hier sagt, ist, wenn wir als Person Angst haben vor Erfolg, dann werden wir es sowieso nie erreichen. Also da muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass man dieses, dieses Streben nach Größe und Erfolg setzt sich nicht als negatives, negativen Aspekt eingliedert. Was hier beschrieben wird, ist, dass zum Beispiel viele Leute so ein falsches Denken haben, dass sie halt denken, dass wenn sie großen Erfolg haben, auch automatisch mehr Stress, mehr Druck und auch vielleicht ihre Gesundheit oder die Zeit mit Freunden so unter den Teppich kehren müssen und dann teilweise selbst bevor man überhaupt erfolgreich wird, anfängst an sich zu zweifeln und dann gar nicht erst anfängt, sich große Ziele zu setzen. Und es gibt eine lustige Story hier. Und zwar Mischa, was denkst du, wie viele Schiffe sind aufgrund des falschen Gedanken, dass die Erde eine Scheibe sei, in See gestochen?
1: 17. Ja, 17. doch.
0: Es war natürlich jetzt nicht die Frage einer, einer bestimmten Zahl. Es war eher so ein bisschen metaphorisch. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, wie du schon sagtest, eine sehr geringe Zahl, vermutlich. Aber wahrscheinlich sind sehr, sehr wenige Schiffe ins See und weil sie halt einfach einen falschen Gedanken hatten oder die Angst davor hatten, irgendwann von dieser Scheibe halt herunterzufallen. Und was wurde dadurch verhindert? Natürlich Fortschritt. Und das ist halt auch das, was hier beschrieben wird. Wenn du Angst hast davor, erfolgreich oder groß zu werden oder halt produktiv halt auch, dann fängst du halt es nie an und hemmst dich automatisch in deinen äh, Grenzgebieten. Ja, deswegen sagt er hier, dass man in großen Dimensionen denken soll und dass man jetzt keine Angst haben soll vor Größe. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne historische Fun-Fact, und zwar der Arthur Guinness. Okay. Was hat er wohl gemacht, Misha? Der Guinness-Bier. Genau, Guinness-Bier. Ich, dachte, ich erst, dachte erst das Guinness-Buch der Rekorde, aber <lacht> das, das war auf jeden Fall falsch. Das Guinness-Bier. Und was hat der gemacht bei der Gründung seiner Brauerei? War er so von sich überzeugt, dass er einen Pachtvertrag über 9.000 Jahre abgeschlossen hat. Mhm. Also er wusste sofort, okay, ich will was Großes aufbauen, lass mich davon nicht einschüchtern und gehe geh in die Vollen. Und das ist auch das, was Gary Keller uns hier vermitteln möchte.
1: Nicht schlecht, ganz schön langer Vertrag. Was ich aber auch noch sehr schön fand, war, dass große Fragen zu stellen eine große Herausforderung sein kann und große Ziele zunächst unerreichbar wirken, wie auf dem Weg dahin aber an den Herausforderungen wachsen und ähm, Anspruchsziele ein Wachstum erfordern zwingend. Das ist, geht auch so ein bisschen in Richtung 10X von Grant Cardone, der davon auch berichtet hat, selbst wenn du deine Ziele zu hoch setzt und in unerreichbaren Dimensionen vielleicht zunächst dich bewegst, ähm, auf dem Weg dahin wirst du viel lernen und viel an dir wachsen und selbst wenn du es nicht schaffst und das Ziel nicht erreichst, endest du wohlmöglich an einem Punkt, der über deinem sonst gesetzten Anspruch liegt.
0: Ich musste auch daran denken, die Buchbesprechung von The 10X Rule von Grant Cardone, was wir auch schon mm. ich glaube jetzt vor 200 Monaten besprochen hatten, mm. da geht es ja auch sehr in diese Richtung allgemein. Ja. Mm. Wobei
1: das auch so ein Punkt war hier, großes Böse, bei dem ich mich jetzt nicht ganz ja, mit identifizieren konnte, ähm, bei dem ich am Anfang
0: mm. etwas verwundert war. Ja, stimmt. Also manche Glaubenssätze konnte ich auch mehr auf mich beziehen und andere weniger. Und hier würde ich mich auch deiner Meinung anschließen. So, dann würde ich sagen, das war es auch schon wieder für heute. Wir haben es mal wieder geschafft und den ersten Teil von The One Thing von Gary Keller besprochen. Uns interessiert natürlich auch sehr, sehr, was ihr von dem Buch haltet. Habt ihr das auch schon gelesen? Habt ihr den ersten Teil vielleicht auch so empfunden, wie wir den empfunden haben? Und äh, da könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne schreiben auf Instagram unter growthlibrary.official oder über unsere Webseite www.growth-library.de Da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer kontaktieren und auch gerne mal Feedback oder Fragen dalassen. Da freuen wir uns immer sehr, wenn uns Nachrichten erreichen. Und ansonsten, wenn ihr unsere Podcasts gut findet und hier was mitnehmen konntet, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns dabei, den Podcast etwas weiter aufzubauen, größere Reichweite zu erlangen und unseren Podcast auch an Personen heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht kennen aber dennoch von unserem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Und ich würde sagen, wir machen dann nächste Woche weiter mit dem zweiten Teil. Da geht es dann erstmal wieder richtig in die aktiven Steps, die wir unternehmen können, laut Gary Keller, um aktiver zu werden oder produktiver. Und ich würde sagen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bis dahin. Ciao. Tschüss.